0: içi şiddet cinsel kimlik bozukluğuna neden olabiliyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan son zamanlarda özellikle sosyal medyada gündem haline gelen biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim olgularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülke TV ekranlarında yayınlanan Aslında Ne Oldu programının canlı yayın konuğu olan Profesör Doktor Tarhan, biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim hepsi farklı kavramlar. Ortada ciddi bir kavram karışıklığı var. ABD'de uzun yıllar üçüncü cinsel kimlikle ilgili bir genetik dizilim var mı diye araştırmalar yapıldı. Fakat araştırmalar sonucunda hiçbir gen bulunamadı." ifadelerini kullandı. Çevresel faktörlerin cinsel kimliğin oluşmasında etkili olabileceğinin altını çizen Tarhan, aileye önemli uyarılarda bulundu. Tarhan, aile içi şiddetin cinsel kimlik bozukluğuna neden olabileceğinin de altını çizdi. Şu anda tüm dünyada cinsiyetçi ideoloji oluşturuluyor. Eşcinsellikle ilgili bütün dünyada küresel bir tavsiye olduğunu dile getiren Tarhan, cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyetle ilgili projeler küresel olarak çok artan dünya nüfusunun planlanması için oluşturulan bir durum. Nüfusun artışını önlemek, durdurmak için geliştirilmiş bir proje. ''Belki bu durum yazılı olarak deklare edilmiyor ama bu böyle. Şu anda toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında belirsiz bir kavramlık içerisinde cinsiyetçi ideoloji oluşturuluyor.'' ifadelerini kullandı. Üçüncü cinsel kimliğin genetik olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Tarhan, cinsiyet ile ilgili olan konularda ciddi anlamda kavram karışıklığı olduğunu ifade ederek ABD'de uzun yıllar üçüncü cinsel kimlikle ilgili bir genetik dizilim var mı diye araştırmalar yapıldı. Fakat araştırmalar sonucunda hiçbir gen bulunamadı. Üçüncü cinsel kimliğin genetik olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıktı ve daha sonra şu üç kavram birbirinden ayrıldı. Burada önemli olan kavram karışıklığının olmaması. Biyolojik cinsiyet diye bir kavram var. Genetik dizilim diye de geçer. Erkeklerde XY kromozomu, kadınlarda XX kromozomu ile olan biyolojik bir cinsiyet. Bu kişiye genetik olarak geliyor. Ama üçüncü cinsel kimlik kültürel olarak geliyor. Buna cinsel kimlik sosyal kimlik deniyor. Sosyal kimlik doğuştan gelmiyor. Sonradan öğreniliyor. Mesela bir kız çocuğunu erkeklerin arasında büyütürseniz erkek gibi oluyor. Erkek çocuğunu da kızlar arasında büyütürseniz kız gibi oluyor. Hatta bununla ilgili son zamanlarda bir örnek çıktı. Vahşi çocuk örneği. Ukrayna'da 10-12 yaşlarında bir çocuk bulunuyor. Ve bu çocuk kız mı erkek mi belli değil. Davranışlarından da bu anlaşılamıyor. Sonradan ailesi inceleniyor ve Ukrayna'da dağda yaşayan bir aile, annesi ve babası alkolik. Ve çocuk köpeklerin arasında büyüyor. Davranışları bir köpekle aynı olduğu gözlemleniyor. Bu çocuğu ayağa kaldırıp yürütmek için çok uzun uğraşlar veriliyor ve kısmen başarılı oluyorlar. Bu çocuğu bırakın cinsel kimliği insan olmayı bile öğrenememiş. Bütün bunlar bize şu sonuçları veriyor. Biyolojik cinsiyet doğuştan ama cinsel kimlik sosyal öğrenme ile oluşuyor. Biz çocuğumuzu nasıl yetiştirirsek çocuğumuz ona göre kimlik geliştiriyor. Eğer biz çocuğumuzu eşcinsel kimlikle yetiştirirsek çocuk o şekilde oluyor. Üçüncüsü de cinsel yönelim. Burada da Japonya'daki samuray savaşçılarına örnek gösterebiliriz. Onlar da sadece çocuk olacağı zaman eşlerinin yanlarına gelirler. Kalan hayatlarını eşcinsel olarak sürdürürler ifadelerini kullandı. Aile içi şiddet cinsel kimliği etkiliyor. Aile tutumlarının cinsel kimliğin gelişmesine etki ettiğini, özellikle de anne ve baba tutumlarının çok belirleyici olduğunu belirten Profesör Dr. Nevzat Tarhan, ailedeki anne ve baba rollerinin ve çevrenin bireyin cinsel kimlik gelişimini etkisinin altını çizdi. Aile içi şiddetin cinsel kimlik bozukluğuna neden olabileceğini belirten Tarhan, şu değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 18 yaş altındaki çocuklar bize gösteriyor ki ailede zayıf baba, dominant anne var. Bu durumlarda olabileceği gibi örneğin şiddet uygulayan bir baba figürü olduğu zaman da benzer durum ortaya çıkıyor. Baba şiddet uyguladığı için anne erkek karşıtı bir anne oluyor. Şiddet nedeniyle erkekleri sevmeyen, baba rolünü kötüleyen bir anne tablosu ortaya çıkıyor. Böyle bir ortamda yaşayan erkek çocuk ise cinsel özdeşimini baba ile yapması gerekirken anne ile yapmayı tercih ediyor. Anneyi sadece sosyal rollerde değil cinsel kimlik rolünde de benimsiyor ve çocuk küçük yaşta bunu içselleştirdiği için epigenetik değişim oluyor. Yani çevrenin geni değiştirmesi ve bu öyle bir durum ki eğer epigenetik durum yerleşirse 1-2 nesil devam edebiliyor şeklinde konuştu. İnsanlığın en büyük keşfi ailedir. Eşcinselliği meşrulaştırmak konusunda şu anda kısıtlayıcı bir yasa olmadığını belirten Tarhan, ''Bu konu hakkında şu anda hiçbir yasa yok. Özgürlük çağındayız. O halde bunu koruyacak şey sosyal normlardır. Sosyal normlar ahlaki normlar ve aile normlarıdır. Şu anda ailedeki duvarlar yıkıldı. Aile toplumun son kalesi. İnsanlığın en büyük keşfi ailedir. Biz eğer aile mefhumunu korumazsak bir iki nesil sonra insanlık ensesti de normal görecektir.'' Şu anda ABD'de açık evlilikler gayet normal karşılanıyor. Pedofiliyi özgürlük olarak gören, enseste özgürlük olarak gören bir duruma toplumun ve bizlerin hayır deme hakkı var şeklinde konuştum. Anne babanın onaylamama hakkı var. Anne babanın 18 yaşındaki bir çocuğa müdahale edebilme hakkı olduğunu belirten Tarhan, çocuk gelip anne babasına ben böyle olmak istiyorum dediği zaman anne baba oğlum kızım bu senin isteğin, hayat senin, karar senin dememeli. Çünkü anne baba 18 yaşına kadar çocuğun doğal vasisidir. Onun adına karar verme yetkisi vardır. Ama bunu yaparken anne ve babalar da homofobik yaklaşımlı olmayacak. Homofobi vahşidir, gayri insani'dir, cinsiyet düşmanlığıdır. Bizim biyolojik doğaya uygunluğu söylemek gibi bilimsel bir sorumluluğumuz var. Ama anne baba da çocuğun eşcinsel olmasından rahatsız olmuyorum diyorsa bizim karışacak bir durumumuz da olamaz. Biz söylemekle yükümlüyüz. Karar anne baba ve çocuğun ifadelerini kaydetti. Lut kavmine gelen ceza tepkisiz kalan toplum yüzünden geldi. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada çok sık konu olan LGBT konusuna değinen Tarhan, LGBT konusu olduğunda hep Lut kavmi örneği verilir. Ayet-i Kerimede de geçer. Fakat ben herkesten biraz daha farklı bakıyorum bu olaya. Lut kavmine gelen semavi ceza Lutiler yüzünden gelmiyor. Onlara tepkisiz kalan toplum yüzünden geliyor. Çünkü rutiler o zaman bir çeteymiş, toplumun çoğu ibadet edenlerden olmalarına rağmen ilgisiz ve tepkisiz kalıyorlar. Bizim de bunu örnek alıp bazı şeylere karşı tepkisiz kalmamamız, daha doğrusu fikrimizi belirtmemiz demokratik bir hak olarak gerekiyor, dedi. Cinsel eğitim çocuğa küçük yaştan itibaren verilmeli. Eşcinsellik konusundaki nihai amacın eşcinsel evlilikleri yaymak olduğuna ve aileye düşen görevlere dikkat çeken Tarhan, buradaki nihai neden kadın erkek evlilikleri gibi eşcinsel evlilikler için de yasa çıkartmak. Bu konuda ise bizim kök neden analizi yapmamız gerekiyor. Kök neden analizi bizi sebeplere götürür ve biz sebepleri düzeltmeden sonuçları düzeltmeye çalışırsak geçici çözümler bulmuş oluruz. İnternet şu anda evin açık kapısı, riskli. ''Çocuğun iç dünyasına her türlü olumlu, olumsuz bilgiler bu kapıdan giriyor. Erotik materyallere çok rahat ulaşabiliyor. Cinsel eğitim çocuklara küçük yaştan itibaren verilmeli. Kişinin haz alanları çocukluğundan itibaren oluşur. Bu dinamiklere dikkat etmek gerekiyor. Çocuğu severken bile cinsel gelişimine saygı duymak gerekiyor.'' şeklinde konuştu. Evlilikten kaçan ve korkan bir nesil geliyor. Çocuğun kız ve erkek cinsiyetine uygun sosyal roller ve eğitim normlarını kültürlerinin belirlediğine dikkat çeken Profesör Doktor Neyza Tarhan, bu nedenle milli eğitim sistemimizi, milli kültürümüzü korumak için net tavır alınmalıdır. ABD'de Kaliforniya bölgesinde homofobi zayıfladı ama heterobi başladı. Yani ellilikten kaçan ve korkan bir nesil geliyor. Bu sebeple kendi kültürümüzü koruyarak modernleşme tercihimizi devlet politikası haline getirmeliyiz, dedi.